0: Abschnitt 3 von der Abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen Erstes Buch Kapitel 5 und 6 Das fünfte Kapitel Simplex, das Reißaus behändiglich spielet, wann sich Bäumregen, er Herzensangst fühlet. Da machte ich gleich den Anfang, meinen unglücklichen Zustand, den ich vor Augen sei, zu betrachten und zu gedenken, wie ich mich vorderlichst ausdrehen und davonlaufen möchte. Wohin aber? Dazu war mein Verstand viel zu gering, einen Vorschlag zu tun. Doch hat es mir so weit gelungen, dass ich gegen Abend in Wald bin entsprungen und meine liebe Sackpfeife auch in diesem äußersten Elend nicht verlassen. Wo nun aber weiters hinaus? Sintemal mir die Wege und der Wald so wenig bekannt waren, als die Straßen durch das gefrorene Meer hinter Nova Zempla bis bis China hinein. Die stockfinstre Nacht bedeckte mich zwar zu meiner Versicherung, jedoch bedauchte sie meinen finstern Verstand nicht finster genug. Dahero oh, verbarg ich mich in ein dickes Gesträuch, da ich sowohl das Geschrei der getrillten Bauern als das Gesang der Nachtigallen hören konnte. Welche Vöglein sie, die Bauern, von welchen man teils auch Vögel zu nennen pflegt, nicht angesehen hatten, mit ihnen mitleiden zu tragen oder ihres unglücks halber das liebliche gesang einzustellen darum legte ich mich auch ohn all sorg auf ein ohr und entschlief als aber der morgenstern im osten herfürflackerte sah ich meines knäns haus voller flammen stehen aber niemand der zu löschen begehrte ich begab mich hierfür in hoffnung jemanden von meinem Knähen anzutreffen, ward aber gleich von fünf Reutern erblickt und angeschrien, »Jung, komm rüber, oder skal mir die Tüffel hallen, ich schiete dick, da die de Dampf tom Hals utgat!« Ich hingegen blieb ganz stockstill stehen und hatte das Maul offen, weil ich nicht wusste, was der Reuter wollte oder meinte, und indem ich sie so ansahe, wie eine Katze ein neues Neuscheunentor, sie aber wegen ihres Morastes nicht zu mir kommen konnten, welches sie ohne Zweifel rechtschaffen vexierte, löste der eine seinen Karabiner auf mich, von welchem urplötzlich Feuer und unversehnlichem Klampf den mir Echo durch vielfältige Verdopplung grausamer machte. Ich dermaßen erschrockt ward, weil ich dergleichen niemals gehöret oder gesehen hatte, dass ich's alsobald bald zur Erde niederfiel und alle Viere von mir streckete. Ja, ich regte vor Angst keine Ader mehr, und wiewohl die Reuter ihres Weges vortreten und mich ohne Zweifel vor Tod liegen ließen, so hatte ich jedoch denselbigen ganzen Tag das Herz nicht, mich aufzurichten, noch mich nur ein wenig hin und wieder umzusehen. Als mich aber die Nacht wieder ergriff, stund ich auf und wanderte so lang im Wald fort, bis ich von fern einen faulen Baum schimmern sahe, welcher mir eine neue Furcht einjagte, kehrete derowegen Sporenstreichs wieder um und ging so lang, bis ich wieder einen anderen dergleichen Baum erblickte, von dem ich mich gleichfalls wieder fortmachte und auf diese Weise die Nacht mit Hin- und Wiederrennen von einem faulen Baum zum anderen vertrieb. Zuletzt kam mir der liebe Tag zu Hilf, welche den Bäumen gebot, mich in seiner Gegenwart unbetrübt zu lassen. Aber hiermit war mir doch nichts geholfen. Dann mein Herz stark voll Angst und Furcht und die Schenkel voll Müdigkeit, der leere Magen voll Hunger, das Maul voll Durst, das Hirn voll närrischer Einbildung und die Augen voller Schlaf. Ich ging dann noch vierter wusste aber nicht, wohin. Je weiter ich aber ging, je tiefer ich von den Leuten hinweg in den Wald kam. Damals stund ich aus und empfand, in Klammern jedoch ganz unvermerkt, Klammer zu, die Wirkung des Unverstands und der Unwissenheit. Wenn ein unvernünftig Tier an meiner Stelle gewesen wäre, so hätte es besser gewusst, was es zu seiner Erhaltung hätte tun sollen als ich. Doch war ich noch so witzig, als mich abermals die Nacht übereilte, dass ich in einen hohlen Baum kroch. Meine Werte, liebe Sackpfeife, fleißig in Achtnahme und also mein Nachtlager zu halten, gänzlich entschlossen war. Das sechste Kapitel. Simplex hört Worte, die lauten andächtig, sieht den Einsiedel, pfeift und wird ohnmächtig. Kaum hatte ich mich zum Schlaf bequemet, da höret ich folgende Stimme. O oh, große Liebe gegen uns undankbare Menschen! Ach, mein einziger Trost, meine Hoffnung, mein Reichtum, mein Gott!« Und so dergleichen mehr, dass ich nicht alles merke noch verstehen können. Dieses waren wohl Worte, die einem Christenmenschen, der sich in einem solchen Stand wie ich mich dazu mal befunden, billig aufmuntern, trösten und erfreuen hätten sollen. Aber, o oh Einfalt und Unwissenheit, es waren mir nur böhmische Dörfer und alles eine ganz unverständliche Sprache, aus deren ich nicht allein nichts fassen konnte, sondern auch eine solche, von deren Seltsamkeit ich mich entsatzte. Da ich aber hörete, dass dessen, der sie redete, Hunger und Durst gestillet werden sollte, riete mir mein ohnträglicher Hunger und fast vor Speisemangel ganz zusammengeschnurrter Magen, mich auch zu Gast zu laden. Derowegen fasste ich das Herz, wieder aus meinem hohlen Baum zu gehen und mich der gehörten Stimme zu nähern. Da wurde ich eines großen Manns gewahr in langen, schwarzgrauen Haaren, die ihm ganz verworren auf den Achseln herumlagen. Er hatte einen wilden Bart, fast formiert wie ein Schweizer Käs, Sein Angesicht war zwar bleichgelb und mager, aber doch ziemlich lieblich und sein langer Rock mit mehr als tausend Stückern von allerhand Tuch überflickt und aufeinandergesetzt. Um Hals und Leib hatte er eine schwere, eiserne Ketten gewunden, wie St. Wilhelmus und sah er sonst in meinen Augen so scheußlich und fürchterlich aus, dass ich anfing zu zittern wie ein nasser Hund. Was aber meine Angst mehrete, war, dass er ein Kruzifix ungefähr sechs Schuhe lang an seine Brust drückte. Und weil ich ihn nicht kannte, konnte ich nichts anders ersinnen, als dieser alte Kreis müsste ohne Zweifel der Wolf sein, davon mir mein Knähen kurz zuvor gesagt hatte in solcher angst wischte ich mit meiner sackpfeife für welche ich als meinen einzigen angenehmsten und wertesten schatz noch vor den reutern salviert hatte ich blies zu stimmte an und ließ mich gewaltig hören diesen greulichen wolf zu vertreiben über welcher Gellingen und ungewöhnlichen musik an einem so wilden ort der einsiedel anfänglich nicht wenig stutzte oh'n Zweifel vermeinende, es sei etwan ein teuflisch Gespenst hingekommen, ihn wie etwan den großen Antonio widerfahren, zu tribulieren und seine Andacht zu zerstören. Sobald er sich aber wieder erholete, spottete er meiner als seines Versuchers im hohlen Baum, wohinein ich mich wieder retiriert hatte. Ja, er war so getrost, dass er gegen mir ging, den Feind des menschlichen Geschlechts genugsam auszuhöhnen. Ha! sagte er, du bist ein Gesell dazu, die heiligen, ungöttliche verhängnus etc. Mehreres habe ich nicht verstanden, dann seine Nährung ein solch Grausen und Schröcken in mir erregte, daß ich des Amts meiner Sinne beraubet ward und dorthin in Ohnmacht niedersank. Ende von Kapitel 5 und 6